0: Creo que fue el punto más oscuro de mi proceso de duelo. Y empezar a sacar todo, ¿no? Y empezar a ver la luz al fondo. Ese proceso fue
1: tenaz. Ángel Beltrán es un hombre de barro. Sus trazos y letras coloridas se tornaron en tonos oscuros. Sonrío mientras lloro. Segunda parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
0: Me cargas en tus brazos, mi cabeza está en tu pecho. Me abriga tu regazo, no le temo al acecho. Tan frágil me sentí, sobreviví a día a día. Tu tiempo es favorable, me quitaste la agonía. No dejo de llorar.
2: No comprendo
1: esta canción Sonrío mientras lloro la interpreta el decano, un tema dedicado a Bolo Beltrán y a su familia.
0: Mientras lloro. Dulce presencia que siento mientras
1: te en esta segunda parte quiero conversar contigo, Bolo, sobre el proceso de luto que tú empezaste a vivir y la fortaleza e importancia que una persona puede encontrar en una red de apoyo, tal como tú lo pudiste descubrir. Y más adelante, eh, presentaré a un amigo psicólogo a quien pediré unas pautas prácticas para conocer cómo una persona puede superar la muerte de su cónyuge y de qué maneras nosotros podemos ayudar a quien está atravesando por esta vivencia.
2: Hombre de barro.
1: Ahora bien, Bolo, ¿cómo viviste los siguientes días luego de la muerte de Andrea, tu esposa.
2: Ay, Yo pude entender
0: en este tiempo, a través de, 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 la, de la soledad, de los momentos tristes en, en mi vida, el pasar en mi casa ya eh, solo. Yo no dormía en mi cama un mes, dormía con mis hijas, mm. abrazado a ellas, después ya se acostumbraron, eh, pero hubo una tarde en la cual yo cogí, me acosté en mi camita y, y pude dormir, pude descansar, pude descansar y me levanté y estaba en mi cama y dije, oye oh, y en la noche les dije, bueno niñas, me voy a mi cama porque ahora sí ya quiero descansar y pude dormir y empezó un proceso, claro. empezó un proceso, eh, eh, hubo, hubo depresión, hubo ansiedad, hubo... Todo. Hubo ira, hubo enojo, hubo, oh. hubo momentos tristes, lloraderas, eh, mis ojos eran muy hinchados, mm -hmm. eh, muy, 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 muy difícil. Empezaba ya un proceso y digo, ahora, ¿quién me va a decir? Estás haciendo bien, yo te apoyo, vamos a orar, oremos. ¿A quién me iba a decir lo mismo? Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y eso fue... Eh, en el transcurso del año 2019, pude servir. Yo dije, sirviendo, voy a, a calmar todo lo que pasaba, pero llegaba a mi casa y, y sí había dolor, sí había soledad. Así es. Bastante. Terminé el año, uno salía, eh, cogía el carrito, me daba una vuelta, o salía con mis hijas a comer afuera, nos despejábamos un poco. Regresábamos al hogar y era como que faltaba Andrea aquí.
1: Su risa, su y era... compañía, sus palabras y, y a la vez volver a casa, todo habla de ella, ¿no? ¿Cómo es fue bien. ese proceso? Porque tú me cuentas, 2019 salías, uno tenía la facilidad de, de irse, aunque sea a comer un helado con las niñas afuera, pero llega 2020 y hay una pandemia. ¿Cómo fue tu proceso ya de estar encerrado, encima más físicamente encerrado? ¿Cómo, cómo viviste ese proceso?
0: Claro, llega la pandemia, ¿no? y ahí empieza el proceso, el proceso duro, para mí, ahí uh -huh. aprendí, ahí aprendí porque no podía salir, no podíamos, te podría decir, como que despejar la mente, ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza el trato de Dios conmigo, o sea, casi un año después de su partida empieza el trato de Dios conmigo. A solas en, en mi sala, a solas, en, arrodillado, mm. eh, escuchando alabanzas, eh, el, el no poder salir, el estar eh, parado dándome vueltas, eh, decir, ¿y ahora eh, qué hago? Metido en mi casa, metido ahí, mm -hmm. y decir, eh, Señor, ayúdame. Fueron noches, madrugadas, como todo cambió, ¿no? O sea, hasta nuestro horario empezó como que a cambiar. Claro y había recuerdos y las madrugadas orando y a veces lloraba bastante y estar acostado en el en el suelo uh -huh. recordando muchas cosas y el señor no me hablaba yo yo era en silencio todo y decía señor pero dame una respuesta ayúdame uh -huh. digo esto va a pasar algún día porque claro yo podía irme a servir y todo Hace unos meses atrás, pero en la pandemia metido. Y, y todo, encima más, cuidándonos que nos pase. Ya no queríamos ver. Yo no quería un hospital o, o, o que nos enfermáramos o nos contagiáramos o algo. no Por supuesto. Entonces, pero igual, ese proceso fue
1: tenaz. Qué increíble. Y, era,
0: y leía la palabra y mm. oraba y la intimidad con Dios. Pero cuando ya no avanzaba más, Dios utilizaba. Eso yo no escuchaba, pero Dios utilizaba a mis hijas y ellas me iban a ver oh. y me ponían el, la mano en el hombro y me decían papá, todo va a estar bien, oh. tranquilo <risa> mi mamá está bien, mm. mi mamá está con el Señor vamos, Qué vamos damia. a seguir adelante y en sus momentos difíciles también yo estuve para ellas levantando mm. mm. ahí, y ahí en el, en el creo que fue el punto más oscuro de mi proceso de duelo el punto más oscuro en el túnel, John ahí, donde no se ve nada, o sea uh -huh. cuando no se ve absolutamente nada y digo y ahora y después al empezar a caminar y empezar a sacar todo, no, empezar a sacar eh, las lo, todo a flor de piel, así uh -huh. decirle señor esto, o sea y todo y empezar a ver respuestas y empezar a ver la luz al fondo. Y decir, vamos, vamos caminando. Pero les hablaba a través de mis hijas, después ya las prédicas, a solas. Empezamos a, a, a pasar el duelo, eh, empezamos a vivir cosas que en realidad no las había vivido y empezamos a pasar por ese, por ese duelo. Llega una respuesta a mi vida de un hermano que hace... Eh, hace hip hop, hace rap para, para el señor y me dice voy a contar tu testimonio en una canción y lo hace después ya cuando se empieza a abrir un poquito pero todavía teníamos un toque y queda Ajá. más o menos por el mes de septiembre, octubre, Paj ah, lo lanza me, me, yo, yo lloraba, oh. en el estreno lloraba y me dice yo quiero que tú hagas el
1: y podemos y saber cómo se titula la canción
0: Claro, la canción se titula Sonrío Mientras lloro. Está oh. en YouTube, eh, lo canta Jonathan Soria, artísticamente es el decano.
1: Uh -huh.
0: eh, y en la productora está eh, Chris de Chris de Rapto Opciones, creo que.
1: Ahorita eh, estoy en, buscándolo en el YouTube y, si, y aquí está, basado en hechos reales, así empieza. El decano sonrío mientras lloro. dulce presencia que siento mientras te adoro y sonrío
2: mientras lloro. Esa dulce victoria que siento... Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
1: Yo quisiera preguntarte ahora cuán importante para ti fue el encontrar apoyo en amigos y familia. Porque uno necesita también de ese abrazo. Necesita también que alguien llegue de pronto con un plato de comida. Y eso alimenta el, el alma de una persona en estos procesos. ¿De qué manera ese grupo de amigos y la familia sirvió también para levantarte?
0: Muchísimo. John vi la mano de Dios sobre eh, mi familia. Uh -huh. eh, de lado y lado, de parte de, de mi mamá, de mi papá. De parte de, de la familia de, de, Andrea, de Andrea también. Uh -huh. Es increíble que... Yo me separé de mi familia de parte de mi papá y me volví a encontrar después de más de 10 años con ellos. Y uh -huh. cuando pasamos por este proceso, uh -huh. yo solo les veía por redes sociales, pasamos por este proceso, fueron los primeros en apoyarnos, uh -huh. fueron los primeros en, en brindarnos un abrazo, estar ahí, mensajes, económicamente igual. Uh -huh. Y yo bendigo muchísimo eh, a, a la familia de parte de mi padre, la familia Beltrán y toditos somos un montón, <risa> pero igual de parte de mi mamá también estuvieron ahí. Pero me marcó algo muchísimo. Es una familia de sangre, ¿no es cierto? Ajá. Pero después de este proceso, Dios te presenta a esa familia celestial, mm. esa familia en la cual eh, puedes compartir y compartirás por la eternidad con ella. Sí, sí. Empieza, eh, aparte de la familia de Andrea que ellos conocen al Señor. Eh, y yo, um, no les digo mis cuñadas ahora, ellas son mis hermanas. <risa> es, es Diana y Raquel es la mayor y la menor, mm -hmm. son mis hermanas. Y ellas me tienen a mí como hermano, su hermana partió. Ellas me dijeron, tú eres nuestro hermano.
1: Qué hermoso. Tú eres Qué lindo. nuestro
0: hermano. Mm. Y, y, y Raquel y, y, y Diana me decían, tú eres el hermano que, que no tuvimos. Cuando llegaste a nuestras vidas, eras el hermano que nosotros necesitábamos, el que nos iba a defender, el que iba a estar ahí, y todo. ¿no? Entonces, fue increíble, increíble. Yo con ellas, uh, son mis hermanas. Yo.
1: Qué lindo. Y
0: yo soy hijo único, eso no me olvidé de contar. Oh, ya. Yo soy hijo único, ya. yo no tengo hermanas, y ellas se volvieron a mis hermana. hermanas. Pero tienes
1: ahora hermanas.
0: Y Dios me presenta a esa familia celestial. Uh -huh. Estuvieron. Ahí que se tomaron el tiempo para estar. O sea, hay muchos oh, mucho hermanos más, John, que, por que le podría mm. nombrar. Claro. claro, mencionar que ya que, que han estado ahí. Uh -huh. eh, es como demuestra el amor Dios por medio de, de ellos hacia mí. Eh, y siempre me dicen, tú eres un ejemplo para mí. Uh -huh. Yo solo trato de reflejar a Cristo. Uh -huh. Lo que Cristo hiciera como esposo o lo que <risa> así, o sea, lo hice y... Y Dios ha ido añadiendo, añadiendo gente, no solo de aquí, sino uh -huh. gente también, hermanos en el extranjero, que están ahí pendientes, que hemos podido hablar, que hemos podido eh, conversar, y ser de apoyo.
1: Sí, tú nombras a diferentes personas, hombres, mujeres, familias, comunidad, una iglesia, eh, qué vital es encontrar ese grupo de apoyo, porque quien no tiene a Dios, y me atrevo a decirlo eh, con muchísimo respeto, la vida es totalmente vacía, eh, eh, vivimos sin esperanza. Podríamos incluso tomar decisiones muy trágicas que aumentaría el dolor para el resto de personas. Si no fuera por Dios, ¿en qué camino estaríamos, Bolo? Recuerdo incluso cuando uh -huh. Jesús estuvo frente a una tumba o frente a un lugar, eh, cuando había muerto Lázaro, ¿recuerdas? Un hombre que... Que, que también experimentó la muerte y Jesús se acercó, vio el dolor de las demás personas y se puso a llorar. Esa parte que identifica el dolor humano, Jesús lo entiende, lo abraza, tal como tú abrazaste a tu papá. Podemos abrazar a Jesús eh, y, y derramar nuestro corazón. Eh, Bolo, para quien ha experimentado algo similar que te ha pasado a ti, ¿qué le podrías decir?
0: Es muy profundo, pero lo que le podría decir es que trate de buscar a Dios, como dice en su palabra, no, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que en Él, en Él va a encontrar una respuesta. Aunque la respuesta sea la que uno no espera, pero sabrá que es la mejor respuesta dada por Dios aunque sea complicado o difícil para nuestras vidas, pero sabemos que aceptamos su voluntad y sabemos que Él, a través de cualquier proceso que estén pasando, el Señor va a utilizar ese proceso para levantar, porque eso ha he hecho en mi vida. El Señor utilizó el proceso para refinar, para pulir, para sacar lo mejor de nosotros. Uh -huh. Pero en el transcurso, en ese proceso, nosotros podemos decaer o podemos echarnos para atrás. Pero sabemos que Dios está ahí para levantarnos, para empujarnos. Y sigan, continúen adelante, porque en realidad se ve resultados. Y sí se ve resultados. El Señor sana cualquier herida, cualquier herida. El Señor la venda, la sana, la humecta. Y cada vez que veamos o volvamos a ver esa herida o esa huellita, sabemos que pasamos por un proceso duro, pero obtenemos esa, esa fortaleza y esa recompensa del Señor palpando en nuestras vidas. Y yo me llevo mucho del perseverar hasta el final. Uh -huh. Como persona individual, como humanos, como matrimonios, como hombres y mujeres también. Perseveren hasta el último, hasta el final. Yo aprendí a darlo todo hasta el último. Aprendí a darlo todo hasta el final y seguir adelante. Sigo el mejor ejemplo y sigan el mejor ejemplo de Jesús. Que aún pese por lo que tuvo que pasar en la cruz, no se rindió y siguió hasta el final. Si ven que su matrimonio o si ven que en su negocio o si ven en alguna situación en su vida que está tambaleando, que ya no pueden más. un al Señor y sigan hasta el último, que el Señor les dé la respuesta. Y aunque no escuchen nada, saben que el Señor está trabajando en medio del proceso.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Te quiero dar las gracias, todo lo que me has contado me deja sin palabras, me hace reflexionar en mi vida como esposo, en mi vida como papá, en mi vida como hombre frente a la gente con la que yo trabajo o colabora conmigo, me, me inspira mucho lo que me acabas de mencionar y a la vez también esta historia quiero motivar a quien de pronto eh, no permite que Dios ingrese a su vida. Pues esta es la oportunidad de hacerlo. Y me gustaría animarte que tú entregues tu vida a Jesús. Por supuesto que sí. Bolo, ¿cómo se puede una persona contactar contigo? No solamente por lo que me has contado, sino también por el arte que tú eh, realizas. no Creo que sería una gran manera de apoyarte porque tú tienes a dos niñas, el trabajo continúa eh, la responsabilidad de papá no se ha detenido. ¿Algún contacto tal vez en redes sociales?
0: Sí, eh, bueno, mi contacto en redes sociales, yo estoy como, en Facebook estoy como Bolo Beltrán.
1: Bolo Beltrán.
0: Sí, en, en Instagram estoy como Blone Oficial, B-L-O-N-E Oficial con doble F. Y, y bueno, por mi número de contacto, si puedo darle por el. Por favor. Aquí el número telefónico por WhatsApp, el 0999-717419. Eh, hago. Eh, mi trabajo es eh, digital y también artístico: uh -huh. eh, pinto cuadros, eh, hago murales, ah, hago graffiti, hago diseños eh, digitales personalizados ese es el trabajo tengo un pequeño taller de arte aquí en, en mi hogar
1: fantástico cuando una persona está pasando por esto necesitamos una red de apoyo y Bolo nuevamente te envío un gran abrazo un abrazo a tus dos pequeñas
0: muchas gracias yo muchas gracias por la invitación
1: hace unos días recibí un mensaje era una madre quien me preguntaba ¿Cómo puedo superar la muerte de mi hijo? Decía ella. Este mensaje representa a muchas personas que han perdido un cónyuge, un hijo, un amigo. Y luego de escuchar a Bolo Beltrán, quiero conversar ahora con Fabricio Ortiz. Lo he invitado para que él nos pueda dar algunas eh, pautas de cómo eh, pasar este proceso, cómo ayudar también a estas personas que están en esta experiencia de vida. Así que Fabricio, muchas gracias por acudir a este diálogo. Bienvenido.
3: Mi querido John, muchas gracias por la invitación. Al contrario, eh, qué bueno que es estar aquí nuevamente.
1: Como lo dije anteriormente, la vivencia que atravesó Bolo es una historia similar para otros esposos. Aunque la muerte forma parte de nuestra propia realidad... Fabricio, ¿de qué manera una persona puede superar la muerte de su cónyuge?
3: La historia de Bolo es una historia muy impactante, pero no está lejos de las historias de dolor que tenemos en este momento a nuestro alrededor. Pues, ¿por qué permite Dios cosas malas? Esa es una pregunta crucial en medio de esta circunstancia. ¿Por qué permite Dios que me pasen cosas incómodas? Y claro, y cuando nosotros vamos respondiendo esta pregunta, pues también nosotros vamos aprendiendo a tener salidas. Antes de llegar a, a, a otras instancias psicológicas, necesitamos solucionar esta primera situación eh, que es bastante fuerte y que si es que nosotros no le encontramos solución, lamentablemente genera un vacío eh, muy poderoso que no nos permite poder estar bien. El mal existe y Dios permite que esto pase eh, gracias a un sinnúmero de razones. El primero es eh, que los seres humanos como tal hemos hecho eh, cosas en nuestro libre albedrío. Eh, eh, decisiones tomadas que nos lastiman, que nos dañan uh -huh. y nos dañan en nuestras relaciones nos dañan en nuestro propio cuerpo nos, rayan, nos dañan en la relación que nosotros tenemos con el mundo entonces es este ser humano que justamente adelante de su propio punto de vista adelante de su albedrío hacia adelante de su propia voluntad pues genera un sinnúmero de errores que lastima y nos lastima ...tenemos a la naturaleza caída del ser humano... ...tenemos que entender que este mal sucedió después de Génesis 3... De tal manera de que llevamos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, eh, Génesis 3 en todo momento. Entonces, este cuerpo que muere, este cuerpo que envejece, este cuerpo que se lastima, eh, nosotros lo llevamos. También lo llevamos al frente de nuestra escala de valores. También lo llevamos al frente de, de, de una humanidad que quiere hacer la guerra. Es. Entonces, es muy importante también encontrar de que este mal eh, se da justamente en esta evidencia de, de esta naturaleza caída. Por otro lado, y, y terminando esta parte teológica, necesitamos entender que también Dios permite el mal porque es una forma importante en la cual el ser humano puede regresar a Dios. Eh, eh, yo quisiera que, que nuestra audiencia, mi querido John, pueda preguntarse en qué momento estaba cuando regresó a ver al Señor y nos vamos a dar cuenta de que el dolor fue un excelente maestro que nos ayudó a encontrar un camino de esperanza entonces cuando el señor permite eh, el dolor permite el mal en el mundo también nos permite a nosotros mirar con esperanza el único camino no mirar con esperanza más allá de esta vida o mirar con esperanza eh, un lugar totalmente distinto al de la tierra.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Sabes, eh, Fabricio, me parece adecuado esta explicación para entender lo limitados que somos y también gracias por invitarnos a reflexionar sobre este tema desde una perspectiva que algunos no se la han planteado. Ahora bien, ¿qué procesos se vive cuando una persona pierde a un cónyuge?
3: Existen cinco partes. La primera parte es la negación es cuando eh, realmente no, no entendemos o no podemos procesar la pérdida como tal. Simplemente nuestra mente no quiere aceptar esto. En esta primera parte muchas personas huelen eh, a, la, a la persona que se ha ido, la sienten eh, acostada en la cama, sienten que le roza su, su piel y es parte de la, de la negación que tienen en su mente. Cuántas veces no se ha visto en funerales que las personas gritan, que eh, vieron a, a la persona muerta mover uh, eh, sus manos o mover su rostro, justamente con esta esta sensación de la negación. Esa negación no va más allá de 24 a 48 horas. Es importante saber que si cruza más de este tiempo, la persona esté ya en un proceso mucho más eh, fuerte o mucho más eh, grave en su mente. La segunda y la tercera etapa realmente no sabemos con cuál va a deputar la persona. Si es que la persona es irritable, va a deputar con irritabilidad y después va a a venir la tristeza, pero si la persona es más melancólica, primero va a debutar con la tristeza y después va a venir la irritabilidad. Por Esas dos etapas son las que siguen el proceso psicológico, momentos en los cuales tenemos una intensa ira, una intensa rabia, o momentos en los cuales tenemos una intensa tristeza, una intensa depresión, un intenso grado de, de melancolía en nuestro corazón. La siguiente etapa son las ideas intrusivas. La persona aparentemente está bien, y de pronto tiene un sueño, de pronto tiene eh, algo que le recordó a la persona fallecida, o tiene un momento en el cual eh, vino a su cabeza una, una idea del pasado, automáticamente esa persona se siente mal y vuelve a las dos etapas anteriores, a veces hasta la, hasta la primera etapa anterior, de negación, de ira, de frustración, de melancolía, de tristeza. En esas etapas nosotros vamos a poder cruzar aproximadamente de cuatro a seis semanas.
1: Eh, Fabricio, ¿qué recomiendas hacer durante estas etapas?
3: Mi querido John, tenemos que buscar de una forma determinante a Dios. El dolor nos hace y provoca un distanciamiento a Dios. Por lo tanto, en la negación, en la ira, en la tristeza, en las ideas intrusivas, nosotros tenemos que agarrarnos poderosamente del Señor para que podamos procesar estas pérdidas. Uh -huh. Escribir, hablar al respecto, poder tener a alguien que frecuentemente puedas... Eh, decirle cómo te sientes, pues justamente van a ir de la mano con, con el poner en tu corazón eh, eh, claridad y poder eh, solventar el dolor. Claro. Otra forma muy práctica es que es, eh, pedimos a la persona de que lea, que se instruya, que, que se deje ministrar por Mateo capítulo 5, por las bien, bienaventuranzas. Entonces eh, empezamos a, a pedirle a la persona que las entienda, que las procese mentalmente, pero que las lleve a la práctica. ¿no? Eh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Y necesitamos entender de que la persona necesita eh, eh, darse cuenta de la pobreza de su espíritu. O sea, Necesita eh, darse cuenta que por sí mismo él no va a poder salir adelante. Necesita saber que toda voluntad, que toda consolación que Él se pueda dar no va a ser suficiente. Necesita clamar en esa consolación, necesita ir donde el Señor apostrarse y mostrar realmente su pobreza. Otro ejemplo es, es poder tomar la bienaventuranza 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La persona que está pasando por una pérdida necesita llorar su pérdida, necesita realmente clamarle al Señor, necesita sacar de adentro de ella lo que le está pasando, esos, esas pérdidas esos dolores, de sus sufrimientos, de esa, esa soledad. Pero también necesita sacar sus pecados. Muchas de las cosas que van a anidarse en su corazón son los errores que Él ha cometido. Entonces necesita realmente procesarlos adelante del Señor y necesita descargarlos. Bueno, esto solamente como ejemplo, mi querido John, estas dos bienaventuranzas, pero realmente el trabajo es de todas las bienaventuranzas, de las ocho que se deben trabajar y se deben practicar profundamente en la vida de la persona.
1: Hmm. Finalmente, ¿de qué manera... Nosotros podemos apoyar a una persona que está viviendo el luto.
3: Linda pregunta, de muchas varias maneras, desde simplemente escucharla, desde simplemente acompañarla. Recordemos que muchas personas no quieren ni hablar de lo sucedido, así que solamente eh, acompañarlas y, y amarlas en todo momento. Hay momentos de irritabilidad, como ya lo hablamos, de tristeza, que son muy complejas y, y realmente eh, muchas veces eh, buscan eh, provocar algún tipo de, 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 de fastidio, de incomodidad para quedarse solos, para que nadie eh, esté junto con ellos. Así que en realidad eh, el tener mucha paciencia con la persona y, y amarla en todo momento. Me gusta mucho eh, en los procesos psicológicos, existen cuatro palabritas que a mí me encantan, ¿no? o sea, amar en todo momento... Eh, hacer las preguntas necesarias eh, hablar, eh, hay momentos en donde simplemente vamos a poder hablar y darles un consejo o darles una palabra de ánimo o de restauración y ayudarles a hacer cosas eh, de esta manera pues en realidad podemos ser de gran bendición
1: Fabricio te quedo muy agradecido por darnos aquellos puntos muy valiosos que has compartido y tengo la seguridad que serán Útiles para quien está experimentando estos procesos. Gracias.
3: Queda un gusto, mi querido John, poder compartir contigo este programa y, y gracias por la labor tan hermosa que estás haciendo.
1: No tengo más que decir simplemente que hoy tú y yo podemos acercarnos y brindar amor, consuelo y esperanza. Llorar con el que llora. Es un acto muy, pero muy humano, que brinda también una gran fortaleza. Como siempre te digo, gracias por escuchar y compartir este podcast. Si deseas ponerte en contacto conmigo, encuéntrame en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela.